0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ2月9日の放送をお聞きいただいています今日はシリーズ誰でも私についてきたいと思うなら中川健一先生によるバイブル Q&A そして一緒に聖書を読みましょうをお届けしますでは誰でも私についてきたいと思うならをお聞きください
1: 皆さんこんにちは誰でも私についていきたいと思うならの時間ですお相手は大島正弘です今日も皆さんと一緒に御言葉を学んでいきましょう先週から1週間の間命に至る門の中に立っているのかそれとも滅びに至る門の中にいるのかを改めて熟考することができたでしょうかそして私たちは良い実を結んでいるのかまた悪い実を結んでしまっているのかを振り返って確かめられたでしょうか。私たちがみな良い実を結んでいることを願っています。さて先週、私たちが学んだマタイの福音書第7章13節から19節で、イエス様は、狭い門から入りなさいと言われた後に、偽預言者たちに対する警告とともに、結ぶ実によって彼らを見分けることができるとおっしゃいました。そして今回は続けて、マタイの福音書第7章の21節から23節を学んでいきましょう。この箇所でイエス様はとても重要で、かつ恐ろしい御言葉を私たちに与えてくださっています。では早速読んでみましょう。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども私から離れていけ。とあります。皆さんはこのイエス様の御言葉をどのように受け止められましたかこの御言葉を聞いて恐れを抱いた人も多いことでしょう。ではこの御言葉の目的はただ私たちを恐れさせるためだったのでしょうかいえ、決してそうではありません。そうではないのですが、イエス様のこの御言葉には非常に厳しい内容が含まれているのです。イエス様はその日には大勢の者がイエス様のところに来てイエス様を主よ主よと呼ぶでしょうと言われています。そしてさらにイエス様はこのようにイエス様を主と呼ぶ者たちはイエス様の皆によって預言したり悪霊を払ったりしたことをその時主張するでしょうとおっしゃっているのです。また彼らはその他にもたくさんの奇跡をイエス様の皆によって起こしたのだと言い張るのです。ここでイエス様がおっしゃったこの御言葉をもう一度よく読み、考えてみてください。そうなのです。このイエス様の御言葉は、よく考えてみると実に恐るべき内容が含まれているのです。それはつまり、イエス様と全く関係のない人たちでも、イエス様の皆を使うことができるということなのです。そればかりか、彼らはイエス様の皆によって預言を行い、悪霊を追い払い、たくさんの奇跡を行うことまでできると書かれているのですですからイエス・キリストの皆によってたくさんの奇跡を行っている人の中にはその一方で悪いいいをを結んででるる人もいることを知っておくべきですそして私たちはこのことをしっかりと覚えておきそういった事態に遭遇した時そのような人に惑わされてはいけないのです。なぜななぜらこのよような場面に遭遇したたく人々はたとえあの人の行動が少しくらい変だとしても、実際にこのような素晴らしい奇跡を起こしたり、悪霊を払ったりしているではないか。このようなことはイエス様の道からなしではできるはずがない。だからあの人は信用できると考えてしまうからです。しかし、私たちはイエス様と全く関係がなくても奇跡を起こしたり、悪霊払いしたりすることが可能な人たちがいるとイエス様が教えられたことを覚えておくべきです。そしてイエス様は、このような人々に対して厳しくはっきりと、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ、と宣告すると言われているのです。そして私たちが生きている現代にも、イエス様の皆を使って様々な奇跡を行ったり、予言をしたりする人たちがいます。彼らの予言は現実のものとなり、さらに悪霊を払うこともできるのです。しかし先ほど学んだようにそれだけではイエス様に従っているかどうかわからないのです。では私たちはどうやって偽予言者たちを見分けることができるのでしょうかそうです。先週学んだようにその人が結ぶ実によって見分けることができるのです。私たちはその実を見ればその人物が偽予言者かどうかわかるのです。私たたちは結ばれた実をしし、っかりと見て判断し偽預言者たちにに惑わされることがないようにしなけければいけません。しかし偽預言者たちがいつもいわゆる異端といわれる教団に関係しているわけではありません彼らは良い人のように装い言葉巧みに人々を惑わし惑わされて信じてしまった人たちの魂を奪い取ろうとするののです。このようなな人たちは全て偽預言者なのですここで突然ですが皆さんに質問です。皆さんは、ご自身が賢いと思いますか、それとも愚かだと思いますか、そして、その根拠は何なのでしょうか。その答えが書かれている、マタイの福音書の第七章の二十四節から二十九節を一緒に読んでみましょう。そして、ここで、イエス様がおっしゃっている、賢い人と愚かな人の違いを調べてみましょう。だから、私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆。岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ち付けたがそれでも倒れませんでした岩の上に建てられていたからですまた私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます雨が降って洪水が押し寄せ風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいましたしかもそれはひどい倒れ方でしたイエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いたというのはイエスが立法学者たちのようにではなく権威あるもののように教えられたからであると書かれています私たちはイエス様が説明してくださった狭い門と広い門の違いについて学びましたそして悪い実を結ぶ人がどのように人々を広い門に導くかも学びましたそしてそのような人たちの予言を聞いたり奇跡などを見せられたりしても惑わされることがないようにということも学びましたそしてここではここで言われている「賢い人」とは一体どのような人のことなのでしょうかそれはイエス様の御言葉を聞いて行うもののことを指しています。逆に愚かなものとは、イエス様の御言葉を聞いても行わないもののこと、ということになります。つまり、イエス様の言葉を聞いて行うか否かが、賢い人と愚かな人の違いなのです。では、賢い人には一体どのようなことが起こるのでしょうか。この御言葉によれば、賢い人とは、その家を岩の上に建てたもののようだと言われています。つまり、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けても倒れないと言われているのです。その理由は、岩の上に建てられているからです。しかし反対に、愚かな人とは、家を砂の上に建てたもののようで、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ち付けた時には簡単に倒れてしまうと言われています。では、このイエス様のたとえ話を読み解いてみましょう。まず、建てられた家とは私たちの信仰であることがわかります。次に雨と洪水、そして風は何を意味するのでしょうか。よく知られている三条の水訓の始めの部分、マタイの福音書第5章10節から12節において、イエス様はは次のののようににおっっしゃってていいいます。す。義のために迫害されているものは幸いです天の御国はその人たちのものだから私のために人々があなた方を罵り迫害しありもしないことで悪行を浴びせるときあなた方は幸いです喜びなさい喜び踊りなさい天ではあなた方の報いは大きいからあなた方より前にいた預言者たちを人々はそのように迫害したのです、とあります。ここでイエス様は、義のために迫害されている者たちについてお話しされています。イエスキリストの皆のゆえに人々に罵られ、迫害され、根も葉もない嘘やあらゆる悪行雑言を投げかけられる、と言われているのです。雨や洪水や風とはまさに、イエス様の御言葉に従う者たちに降りかかる迫害を意味しているのです。そしてこのような迫害に遭った時どんな家つまりどんな信仰が倒れないと言われているのでしょうかそれはお分かりのように岩の上に建てられた家です。そして岩とはイエス様の御言葉を表しており岩の上に家を建てるということはイエス様の御言葉に従うということになります。ですから、イエス様の御言葉に従う人の信仰が、迫害に遭った時に倒れない信仰と言えるのです。イエス様の御言葉に従う賢い人は、迫害に負けずに信仰を保つことができるのです。ではここで、三条の推訓を調べてみましょう。ここにはイエス様が言われた身についても書かれていて、身とはその人の行いそのものを意味することがわかります。良い気が良い身を結ぶというのは、良いクリスチャンがイエス様の御言葉を聞いてそれを行うという意味になります。今の時代には特に恵みが強調され、重要視されているので、相対的に行いは重要ではないような印象を受けてしまいがちです。しかし、恵みと行いは相互に作用し合い、この二つを切り離して考えることはできません。もし自らクリスチャンであるという人が行いつまり良い実を結ぶことすなわちイエス様の御言葉を聞いて行うことは重要ではないと教えそれを否定しようとするのであればその人の言うことを信じてはいけません。このような人は私たちを永遠の命へ導くのではなく滅びに招き入れる羊の皮をかぶった偽預言者だからです。私たちはクリスチャンとして良い実を結びながら生きていかなければならないのです。また、ここで気をつけないといけないのが、その行いによって救われるのではないということです。つまり、私たちの行いが、すなわち結び実が私たちを救ってくれるのではなく、私たちは神様の恵みによって救われたので、その結果としてまたその証拠として良い実を結びながら生きていかなければならないということなのです。イエス様のこの御言葉を聞いて理解したはずなのに、その通りに御言葉を実行しないのであれば、その人は愚かな人になってしまうのです。つまり、迫害という名の雨と洪水と風に遭遇したときに、その人の信仰は、まるで砂の上に建てた家のように、あっさりと簡単に倒れてしまうのです。私たちは果たして主に従っているのでしょうか。そしてイエス様の御言葉を実行しているのでしょうか。じっくくりと考えてみてみださい皆さんが賢い人であり岩の上に家を建て良い実を結び続ける人であることを願っていますでは今回はここまでですまた来週「誰でも私についてきたいと思うなら」でお会いしましょうお相手は大島正宏でしたさようなら
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズ中川健一先生のバイブル Q&A です
2: はい今日の質問です、えー、宝くじや無駄遣いをやめる祈りはありますかなかなかやめられずに困っていますはいこれはクリスチャンでない方からの質問ですねで直接お答えする前に祈りについてまず説明します。それではいつものように3つ申し上げます。一番目に神は全ての人の祈りを聞いておられます。なぜなら神は全知全能であるからです。もっと言いますと神は言葉が私たちの下に昇る前から私たちの心の思いを知っておられます聖書の神というのはそういうお方です。2番目に神が祈りを聞いておられるということと祈りが聞かれるかどうかということは別問題です。神が不信者の祈りを聞かれる唯一の例は自分が罪人であることを認めキリストを信じるという祈りです。この祈り以外のものは聞かれません。クリスチャンの祈りはイエス・キリストの名による祈りですが、不信者の祈りはそうではないからです。つまり、不信者はイエス・キリストを通して神とまだ和解していないので、神に祈り、その祈りが聞かれるという神との関係には置かれていないということです。もちろん、その人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになれば、ただちにこのような神との関係が確立します。3番目にクリスチャンの祈りは聞かれます。クリスチャンが悪習慣をやめたいと心から願い神に祈るならその祈りは聞かれます。イエス・キリストを信じた人が最初に経験する変化は内面の変化です。このことを私たちは神聖体験と言っています新しく生まれる体験ですねそして聖霊がその人の内側に住んでくださいますので今まで興味があったことに関心がなくなり永遠の価値があるものに関心を抱くようになりますでこのような変化は急激に起こる場合と徐々に起こる場合がありますいずれにしてもその人は罪や悪習慣の束縛から解放されていきますこの諮問された方の願いが聞かれるための第一歩はイエス・キリストを自らの救い主として信じることですそして心の生まれ変わりを経験しキリストの名によって祈り始める時にその祈りは必ず神様に聞かれます次の質問です神様はなぜエルサレムを選ばれたのですか先日、求道者の方から質問されて、的確に答えることができませんでした。時間をもらって調べても、なぜという答えが見つかりません。はい。これは大変難しい質問です。順を追って答えていきたいと思います。いつものように3つ申し上げます。一番目に、人類救済計画はアブラハムの選びから始まりましたでは神はなぜアブラハムを選ばれたのでしょうかそれは分かりませんしかし一つ言えるのはアブラハムが名もない無力な人であったということです神は力のある民族を選んでご自分の計画を遂行されたのではなく取るに足りない一人の人を用いてみ業を表されましたですからアブラハムの選びは神の主権に基づくものですとしか言いようがありません2番目に神はアブラハムとその子孫にカナンの地を与えると約束されました神はなぜカナンの地を選ばれたのでしょうかそれはその地が世界のハイウェイと呼ばれる危険な地だったからです。アブラーム、イサク、ヤコブの子孫であるイスラエル人たちは、出エジプトの体験の後に、約束の地に定住するようになりました。そしてその地は、神に信頼しない限り生存することができない地でした。つまり、そこはイスラエル人の信仰を訓練する地だったのです。で、イスラエル人たちがどのような神を信じ、どのように生きているかということは、諸国民の知るところとなりました。つまり、イスラエル人たちは、カナンの地に住みながら、イスラエルの神の素晴らしさを証言したということです。3番目に、エルサレムを首都に選んだのはダビデです。エルサレムっていう町は、元はエブス人の町でした。ダビデは、この難攻不落の町を征服し、そこを統一王国の首都としました。エルサレムは地理的には北の十部族と南の二部族のちょうど中間に位置していました。また三方を山に囲まれ防衛に適した地形でした。さらに、日本の泉という水源もありました。ダビデがこの町を首都に選んだのは、そのような諸条件が非常に良かったから、当然のことなんですで。今、エルサレムを選んだのはダビデだと言いましたが、しかし、究極的にエルサレムを選び、そこを人類救済計画の主要な舞台とされたのは、神ご自身です。歴代誌第二六章六節には、こう書かれています。ただエルサレムを選んでそこに私の名を置きダビデを選んで私の民イスラエルの上に立てたこれは神様がおっしゃってるわけですそしてエルサレムはキリストの死埋葬復活そして焦点の舞台となりましたそして将来はキリストの再臨の舞台となりますこのように見てくると究極的にはエルサレムの選びは神の主権によるものである神がそれを良しとされたから、エルサレムが選ばれたんだという結論になります。では、また次の q&a でお目にかかりましょう。ありがとうございました。
3: 「私の髪」私をくられた神よあなただけに使えますあなただけが私の神あなただけがわ
4: h e a r t a n d s e o u l o ト g g m a i l c o m までよろしくお願いいたします。
0: では一緒に聖書を読みましょうお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を学んでいきましょうイエスキリストは私たちの罪をあってくださるために十字架の上でで死んでくださいまし,たしかしそれで終わりではなかったのです神様はイエス様を死からよみがえらせましたもしイエス様の命が十字架の上で死んでよみがえらずに終わってしまっていたらそれは大きな問題となっていたことでしょうもしそうであったとしたらイエス様は私たたちののを支払っっっててくださったださけでででそこで終わりになってしまうのですつまり私たちは許されなかったことになってしまうのです。そしてもし私たちの罪が許されていなかったのならば永遠の命を得ることはできなかったのです。私たちには生きる希望さえ生まれなかったことになるのです。コリント人への手紙第1の第15章の「16節から18節で使徒パウロは「もし死者がよみがえらないのならキリストもよみがえらなかったでしょう」そして「もしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰はむなしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです」と言っています。だかかららこそイエス・スキリストが死からよみがえられたということがとても重要なのですイエス様が死からよみがえられたからこそイエス様を信仰しイエス様を通して神様の子供にしていただいたクリスチャンが生まれ変わり永遠の命を得ることができるのです皆さんはこれを信じていますか一度死んだ人間がよみがえるということを信じるのは決しして容易ではないかもしれませんそしてそれはイエス様が生きておられた時代でも同じでしたイエス様は何度も弟子たちにイエス様は死からよみがえるとおっしゃられたのに彼らは忘れてしまっているようでしたそして彼らはそんなことを信じてはいなかったのです今日一緒に学んでいくマルコの福音書の最後の章ではイエス様が死からよみがえったのを見たマグダラのマリアが弟子たちにそれを話したのですが彼らは信じませんでしたするとちょうどその時イエス様は彼らの前に現れて彼らを戒められたのですマルコの福音書の第16章の14節,節には「しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて」彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになったそれは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからであるとあります私たちに信仰がなければイエス様が死からよみがえられたことは信じられません皆さんはイエス様が死からよみがえられたことを信じますかそして私たちがこの世で死んだ後、蘇よみがえり永遠にイエス様と共に生きることを信じていますかもしそれを信じることができるのならこの世では何も恐れることなく生きていくことができるのですなぜなら私たちにはイエス様と過ごす新しい永遠の命が約束されているからですこれを聞いているすべての皆さんの心に信仰があることを願っていますでは祈りましょう天におられる父なる神様ありがとうございます私たちはイエス・キリストが私たちのために十字架にかけられ死からよみがえられたことを信じますそしてイエス様はこのことを通して私たちに永遠の命をくださいました私たちの心がいつでもあなたの恵みに対する感謝であふれこの世で恐れずに生きられるようにしてくださいイエス・キリストの皆において祈りますアーメン
4: 今週はマルコの福音書第16章1節から20節までをお読みいたしますさて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったそして週の初めの日の早朝日が昇った時墓に着いた彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかとみんなで話し合っていたところが目を上げてみるとあれほど大きな石だったのにその石がすでに転がしてあったそれで墓の中に入ったところ真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた彼女たちは驚いた青年は言った驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい。ここがあの方の収められたところです。ですから言って、お弟子たちとペテロにイエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます。とそう言いなさい。女たちは、墓を出て、そこから逃げ去った。すっかり震え上がって、気も転倒していたからである。そして、誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。さて、週の初めの日の朝早くに蘇がえって、イエスは、まず、マグダラのマリアにご自分をあらわされた。イエスは、以前にこの女から七つの悪霊を追い出されたのであったマリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行きそのことを知らせたところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかったその後彼らのうちの二人が田舎の方へ歩いていた檻にイエスは別の姿でご自分を表されたそこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが彼らは二人の話も信じなかったしかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れて彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになったそれは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出ていきすべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴いますすなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けずまた病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に憑かれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた今週はマルコの福音書第16章1節から20節までをお読みいたしましたではまた来週
0: 人に合って一つはいかがでしたか。最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。